0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen zu exklusiv, der Podcast. Ich bin Bella Lesnick, hi. Und mein lieber Kollege und unser US-Korrespondent Dominik Mauer ist wieder da. Hallo Dominik.
0: Hallo Bella, grüß dich.
1: <lacht> Dominik, du hast uns einen Sound mitgebracht. Ich mache mal die Soundkiste auf, warte mal hier. Erklären Sie doch mal, was wir da gerade hören, Dominik.
0: Genau, das sind äh, Aktenberge, quasi, die jetzt gerade ins Gerichtsgebäude gebracht werden von Assistenten. Der Staatsanwaltschaft, das sieht echt so aus wie so ein kleiner Einkaufswagen quasi mhm. und darin ist halt das ganze Beweismaterial, also unter anderem die Fotos, die wir dann auch gezeigt bekommen haben vor Gericht von R. Kelly, aber eben auch von den Opfern und von R. Kellys Haus und so weiter und so fort. Also das ganze Beweismaterial, das ist alles in diesen Wagen die jetzt gerade da, äh, wir haben es gehört, ja. ins Gebäude gebracht wurden.
1: Wahnsinn. Also auch dementsprechend so viel, dass man das nicht mehr, dass, dass nicht mehr eine Person äh, tragen kann, ne? sondern dass man es.
0: Das waren zwei Wagen.
1: Zwei Wagen sogar. Wow. Okay. Ich habe ähm, Gänsehaut. <lacht> Kelly äh, und sein Prozess ist heute unser Talkthema im Podcast. Dominik, du warst bei dem vergangenen Prozesstag mit dabei. Und ähm, erzählst uns gleich natürlich davon. Lass uns aber erstmal gerne alle abholen und kurz mal einordnen, wer R. Kelly überhaupt ist.
0: Ja, also ich glaube, es reicht, wenn man sagt, I believe I can fly. Mhm. Ne? Diesen Song, wir kennen den alle. Ja. Ähm, dann gab es noch The World's Greatest, das war auch so ein größerer Hit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hört es dann fast auch auf. Ich war überhaupt kein großer A. Kelly-Fan. Ich weiß okay. nicht, wie das bei dir ist, Bella. Ja,
1: das, das Ding ist ja, man, es braucht ja gar nicht viel mehr. Also die beiden Songs Ende der 90er, die haben ihn einfach zu einem der erfolgreichsten und bekanntesten Sänger gemacht. Er war ein weltweiter Superstar zu der Zeit. Und aus der Zeit gibt es ja auch Missbrauchsvorwürfe. Und was ich daran ähm, so gruselig finde, ist, ich weiß noch, wie sehr ich die Songs, die beiden, die du gerade genannt hast, wie sehr ich die mochte. Also für mich waren das total... Ähm, wichtige Songs in der Zeit. Ich war zu der Zeit, ähm, ich muss 16 gewesen sein, also ähnlich alt wie die mutmaßlichen Opfer von R. Kelly. Ich weiß auch noch, dass ich zu der Zeit auch nie auf einem Konzert oder sowas ähnlichem gewesen bin. Aber ich weiß noch ganz genau, wie es sich anfühlt als äh, oder angefühlt hat damals, als junges Mädchen für Musiker zu schwärmen. Ne? Also dass man irgendwie aufschaut und dass diese Musiker auch ähm, eine totale, ja, Projektionsfläche für alle möglichen Gefühle sind, die man als junger Mensch in dem Alter hat. Und dass ähm, ich immer, wenn ich so über diesen Prozess nachdenke und, und da gibt es ja dann immer wieder Prozesstage und immer wieder Schlagzeilen, da kommt das immer wieder so hoch, dass ich das so krass finde, dass man ähm, wenn ich mich wie gesagt daran erinnere, wie, wie ich mit 16 war oder auch mit, mit zwischen 13 und 16, dass man in der Tat ein leichtes Opfer ist. Ne? Wenn, wenn ich mir diese Mädchen vorstelle, wenn dann plötzlich der Megastar A. Kelly vor ihnen steht, ne? ein Mensch, der äh, zu der Zeit vor allem ein total positives Image hatte, ne? dem man irgendwie auch ähm, deshalb vor allem auch total schnell vertraut, weil man eben nicht das Gefühl hat, dass da ein Fremder vor einem steht, was er ja aber faktisch für die Mädchen war. Die haben ihn ja noch nie, also ne, außer aus den Schlagzeilen, aus den Musikvideos, kannten die den Menschen, A. Ah, Kelly ja nicht. Also, ich finde das immer wieder, das sind immer wieder Gänsehautmomente und nicht der schönen Art, wenn ich daran zu, zurückdenke.
0: Das ist ja auch das, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft. Ja. Ne? Genau, dass er sich äh, das zunutze gemacht ja. hat, dass er die Frauen ausgenutzt hat, beziehungsweise seine Prominenz missbraucht hat. Mhm.
1: Ne? Und jetzt am Mittwoch, am 18. August, ging der Prozess dann ja los. Die äh, Plädoyers wurden gehalten und du warst mit dabei bei Gericht. Ähm, erzähl mal davon. Wie, wie war das da? Also
0: genau, wir waren draußen und später auch drin. Also ich habe äh, mehrere Stunden im Gerichtssaal gesessen. Ich muss dazu sagen, wir saßen, wir Journalisten, in einem sogenannten Overflow-Room. Weil mhm. die Richterin gesagt hat, ähm, aufgrund von Covid ähm, müssen wir die Rohren im Hauptgerichtssaal ein bisschen mehr verteilen. Das heißt, die saßen auch auf den Zuschauerbänken, da wo wir normalerweise gesessen hätten. Mhm. Das heißt, wir saßen in einem Raum nebenan, da gab es dann eine Kamera im Hauptraum, sodass wir auf einem Monitor das alles verfolgen konnten und dementsprechend auch A. Kelly sehen konnten, ähm, ihn so ein bisschen beobachten konnten, was macht er, wie verhält er sich.
1: Er war also mit dabei.
0: Genau, und vor der Tür standen halt äh, sehr viele äh, Supporter von R. Kelly oder sehr viele ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht waren es zehn am Ende, das sind ja nicht viele. Mm. Aber die haben ihm dann da so ein bisschen zugejubelt, haben dann auf den Boden geschrieben, äh, Free R. Kelly und äh, mit denen hatte ich dann am Ende des Tages auch noch so ein kleines Gespräch und ähm, die sagten, ne die Medien berichten einseitig. Ähm, und ich habe ihnen gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab, was hier passiert vor Gericht, äh, was, was am Ende entschieden wird. Aber haben sie zumindest ne, irgendwelche Beweise, dass es eben nicht war? Das konnten sie natürlich auch nicht. Äh, sie konnten uns nicht beweisen, dass er unschuldig ist. Ja, also mm. insofern ähm, innocent until proven guilty. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber was waren denn die Argumente von denen? also warum sie der Meinung sind, also ist natürlich so, ne? also solange niemand jetzt irgendwie schuldig gesprochen ist, gilt die Unschuldsvermutung, das ist auch vollkommen richtig so, aber was waren denn ja, die, die Argumente der, der Leute da draußen, die gesagt haben, nee, wir glauben an seine Unschuld. Ja, das ist
0: das Problem. Es gab keine Argumente. Okay. Ich habe sie gefragt und sie sagten halt einfach, äh, sie werden schon sehen, sie werden schon sehen. Okay. Das war im Prinzip das Einzige, äh, was sie mir da sagen konnten. Mm. Insofern ja, gut. Äh, müssen wir da jetzt einfach mal abwarten. Aber sie haben natürlich recht, erstmal muss man abwarten, was kommt bei diesem Prozess raus. Mm. Aber ich meine, ähm, diese äh, Anschuldigung von so vielen Frauen, damals von jungen Mädchen, Teenagern, mhm. die wiegen einfach so schwer, das ist so viel, also dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass das alles quasi ein, ein großer, ja, ein, ein, dass man dass man ihn da quasi irgendwie einfach nur in die Pfanne hauen will. Mhm. Das ist jetzt mal so salopp zu sagen. Ne? Ich
1: würde gerne noch mal kurz in die Situation ins, äh, ins Gericht zurück. Du hast ja gesagt, wegen Covid wurden, wurde die Jury auseinandergesetzt und der Platz quasi im Ger Hauptgerichtssaal musste anderweitig für die Jury benutzt werden, genutzt werden. Deswegen musstet ihr in diesen Overflow Room, was lustig klingt, was klingt auch so, wie wenn das Interesse auch sehr, sehr groß ist, dass auch normalerweise quasi der Raum genutzt wird, damit man dann den Prozess verfolgen kann. Wie hoch war denn das mediale Interesse an dem Termin? Wie, wie voll war das da? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also dieser Presse-Overflow-Room, der war komplett voll. Also ich war einer der Letzten, der rein konnte. Ganz viele Kollegen mussten draußen bleiben, haben auch überhaupt keine Pässe mehr bekommen. Den haben wir schon vor vielen Wochen beantragt. Ähm, noch ein ganz lustiger Fakt: äh, dieser äh, Gerichtssaal war dermaßen runtergekühlt, ähm, wirklich so gefühlt auf 0 Grad. Die Amerikaner mögen es ja gerne kalt, überall eine Klimaanlage. Mm. Es war so kalt, dass eine Journalistenkollegin da wirklich im Wintermantel saß. Draußen haben wir es irgendwie 30 Grad drin, waren es irgendwie um die 0 Grad. Yeah. Das war, war ganz extrem. Ähm, und, und die Kollegen und ich haben da tatsächlich so ein bisschen gefroren. Aber ähm, ja, es waren ähm, im Prinzip alle großen amerikanischen Networks da. Es gab auch noch ein paar deutsche Kollegen, die draußen vor der Tür standen. Ein Kollege ähm, von einer deutschen Zeitung, der saß neben mir. Und ansonsten, wie gesagt, waren es vor allem die amerikanischen Sender, großen Networks, die da berichtet haben. Mm.
1: Jetzt hast du ja gesagt, der Akelli war auch vor Ort. Wie, wie hat er auf dich gewirkt?
0: Wir haben ihn ja gesehen auf dem Monitor. Es gab auch eine Kamera, die direkt auf ihn gerichtet war. Er war sehr ruhig. Er kam in einem grauen Anzug, hatte so eine... So eine dunkle Brille an, also keine, keine Sonnenbrille, eine normale Brille, aber die so ein bisschen dunkel umrandet war mhm. und hat sich immer mal wieder so ein paar Notizen gemacht, während der ähm, Plädoyers saß neben seinen Anwälten, zwischen seinen Anwälten vielmehr. Und hat seinen Kopf immer so ein bisschen gesenkt und hat eigentlich nicht viel gemacht. Also hat dem Ganzen, ist dem Ganzen gefolgt. Also den Opening Statements, die es gab von der Staatsanwaltschaft, dann äh, von seinen Anwälten. Und später am Tag hat dann auch schon ein erstes mutmaßliches Opfer gesprochen.
1: Also ich finde ja immer ganz spannend, wenn man so bei Gericht dann irgendwie ähm, auch Bilder sieht, ne, die wir normalerweise im Fernsehen sehen die du ja jetzt irgendwie dann vor Ort mitbekommen hast, wie, also man achtet da ja wirklich auf alle möglichen Kleinigkeiten. Ne? Also wie fährt sich jemand irgendwie immer, keine Ahnung, durchs Gesicht? Ähm, knetet jemand seine Hände? Ähm, wie ist die Mimik? Ne? Lächelt der an, an Stellen, wo man irgendwie denkt, ey, da gibt es gar nichts zu lächeln gerade? ne? Also ähm, kannst du dazu noch was sagen, wie, wie, wie er da ähm, rüberkam und auf dich gewirkt hat?
0: Bella, ehrlich gesagt, ich habe fast keine Regung wahrgenommen bei A. Kelly. Hm. Also der saß wirklich relativ stark. Statisch da ähm, Wir Journalisten haben uns zwischenzeitlich auch immer mal wieder gefragt, ob er schläft vielleicht. Ähm, ich glaube mm. nicht, dass er geschlafen hat. Er hat da schon aufmerksam zugehört. Aber ähm, er hat da jetzt nicht besonders irgendwie, ist nicht besonders hin und her gerutscht auf seinem Stuhl oder hat sich da ähm, durch, ist sich ins Gesicht gegangen oder, oder was auch immer. Ja. Also der war relativ, äh, relativ statisch über ja fast acht Stunden. Ne?
1: Wow, acht Stunden, okay. Krass. Ähm, es ist ja jetzt so, dass der Kelly seit Sommer 2019 im Gefängnis sitzt. Ne? Und es ist auch nicht sein erstes Mal vor Gericht. Es gab die ersten Anschuldigungen schon über 25, äh, oder nicht über 25, aber über 20 Jahre, rund 25 Jahre äh, her. 2008 stand er wegen Besitzes von Bildern schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht und wurde freigesprochen. Sag uns doch mal, ähm, worum es jetzt in dem Prozess geht.
0: Also ich finde ganz eindrucksvoll diese Stichpunkte der Anklageschrift. Kinderpornografie, Sexhandel, Kidnapping, Zwangsarbeit. Also das liest sich wirklich wie in so einem Horrorfilm. Und das, was man auch hört, das ist auch wirklich so ein realer Horrorfilm, mhm. wenn all das stimmt, was dort behauptet wird. Mhm. Ihm drohen da tatsächlich mehrere Jahrzehnte Haft ähm, im Prozess. Im Mittelpunkt stehen sechs mutmaßliche Opfer, die Aussagen werden, plus dann natürlich sehr viele Zeugen und äh, die Juroren, ähm, die dort im Gerichtssaal sitzen, die zwölf, die werden dann am Ende entscheiden, ähm, ob sie ihn für schuldig empfinden oder eben auch nicht schuldig befinden. Mhm. Und in etwa vier Wochen soll dann das Urteil fallen.
1: Zur Jury würde ich auch gerne nochmal was wissen, weil das ist ja ein ganz anderes System, als wir das in Deutschland kennen. Wer sitzt in dem Fall in der Jury?
0: Also ausgewählt wurde die Jury vor circa zwei Wochen. Da sitzen sieben Frauen drin, fünf Männer. Und ähm die wurden natürlich vorab auch befragt. Ne? Kennen Sie R. Kelly? Hm. Ist er Ihnen bekannt? Ja? Und ganz wichtig ist natürlich, dass in so einem Fall da niemand sitzt, der befangen ist, der den Mann toll findet, der seine Musik abgöttisch liebt oder was auch immer. Das heißt also, ähm, die meisten dieser Personen kannten I Believe I Can Fly zum Beispiel. Ne? Das sagt ihnen was. Mhm. Sie dürfen sich jetzt auch in den kommenden Wochen jetzt nicht informieren online. Das sagt die Richterin auch zu Beginn. Der Opening Statement sagte sie, ähm, bitte sprechen Sie nicht untereinander. Schauen Sie sich bitte keine ähm, Fernsehberichte an. Gehen Sie nicht online. Ne? Posten Sie nichts über diesen Prozess. Sie müssen wirklich jetzt bis zum Ende, bis Sie alle Beweise gehört haben und dann eine Entscheidung gemeinsam getroffen haben. Bis dahin bitte ähm, überhaupt nicht diesen Fall thematisieren. Auch nicht irgendwie am, am, am Kaffeetisch irgendwie mit. Mit der, mit der Oma mal kurz drüber sprechen, was, was sie denn da glaubt. ja. Mm,
1: aber es sind ja, es sind ja in Anführungsstrichen normale Leute. Ne? Das sind ja jetzt nicht irgendwie Richter oder, oder ähnliche Gewerke, sondern es sind ja auch also quer durch die Gesellschaft alle Gesellschaftsschichten hindurch, ne?
0: Genau, also wenn ich jetzt amerikanischer Staatsbürger wäre, dann könnte es gut sein, dass hin und wieder mal so eine Post äh, reinflattert mit der Bitte, ähm, bei Gericht zu erscheinen. Und dann wird man geprüft, ob man ähm, möglicherweise für einen speziellen Fall ein guter Juror wäre. Und äh, im Zweifel muss man dann halt eben antreten.
1: Hm. Jetzt hast du auch gesagt, dass... Sechs mutmaßliche Opfer im Laufe des Prozesses aussagen werden und das erste hat jetzt am Mittwoch auch schon ausgesagt. Ne? Wie war das?
0: Genau, Jehonda Pace ist ihr Name. Sie saß dort vor Gericht ähm, mit 12, 13 Jahren, großer Fan von, von R. Kelly und äh, ja, sie hat ihre Geschichte erzählt über ja, vielleicht waren es zwei Stunden am Ende, ähm, also sie hat auf jeden Fall wirklich jedes Detail ausgepackt, ähm, sie war hochschwanger, sie sagte auch, das kann Moment so sein, jeden Moment so weit sein, dass ich ähm, mein Kind bekomme, das wäre dann, glaube ich, ihr fünftes, sie ist jetzt sechs oder 28 Jahre mhm. alt, bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, aber sie hat tatsächlich da wirklich alle Details ausgepackt ähm, und saß dort eben gegenüber von A Kelly. Die Richterin sagte auch, ähm, beziehungsweise es war die Staatsanwältin, die, die äh, sie dann fragte, mhm. ähm, sehen Sie den Angeklagten hier im Gerichtssaal? Und dann zeigte sie mit dem Finger auf ihn.
1: Wow, Gänsehaut, krass, krass. Und dann, ähm, also die Situation alleine, ne? wenn ich mir das vorstelle, weil auch bei dem Opfer, muss man ja erstmal davon ausgehen, dass es die Wahrheit spricht. Das heißt, das alles, was man da hört, ist mutmaßlich die Wahrheit. Und dann erzählt die das alles vor auch der Presse, die dann jetzt in dem Fall in einem Nebenraum saß, aber vor diesen ganzen ihr fremden Menschen und auch ihrem, dem mutmaßlichen Täter. Das stelle ich mir ganz, ganz krass vor. Wie hast du die, die Stimmung im, im Gerichtssaal in dem Moment, als sie diese ganzen Details erzählt hat. Wie hast du das empfunden?
0: Also sie hat das sehr, sehr ruhig alles erzählt. Auch unemotional muss man sagen, also sie hat nicht geweint, sondern sie hat da wirklich die, die Fakten auf den Tisch gelegt, also hat wirklich alles so beschrieben, wie es dort passiert sein soll. Und da muss man dazu sagen, vorweg bei den Opening Statements hat die Anwältin von R. Kelly auch schon direkt äh, gesagt, diese Frau ist eine Lügnerin, weil sie hat meinen Mandanten damals auch schon angelogen, sie hat gesagt, sie sei 19, war aber zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Hm. Sie sagt allerdings, sie habe es ihm irgendwann dann gesagt und ihn hätte das überhaupt nicht tangiert. Also er hätte trotzdem weitergemacht, so wie vorher weitergemacht mit ähm, den ähm, ja, sexuellen Handlungen, hätte sie aber auch eben eingesperrt. Er habe ihr Telefon genommen, damit sie niemanden anrufen kann. Ähm, sie hätte um Erlaubnis bitten müssen, wenn sie auf Toilette wollte, ähm, was essen wollte, wenn sie telefonieren wollte und so weiter. Also das klang wie in so einem Horrorfilm, aber wie gesagt, sie hat es halt sehr ruhig alles erzählt, hm. ohne dass sie da irgendwie emotional wurde, ganz, ja, Staccato-mäßig.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen so, man erwartet dann ähm, gefühlt immer so hohe Emotionalität, dass jemand im Zweifel auch in Tränen ausbricht, wenn man als Opfer das erzählt. Ne, Ich ähm, ich merke dann immer, wie ich das so schwierig finde, diese ersten Regungen, dass man sich wundert, warum jemand jetzt so unemotional ist, weil ich immer auch das Gefühl habe, das ist so, also so eine, dass das so eine psychische Strategie von einem selbst ist, ne, wenn man in dieser Rolle ist, weil ich, was ich gerade eben auch schon meinte, ich wenn mich mir das vorstelle, dass du da als Opfer, wenn du das alles erlebt hast, da jetzt plötzlich das erzählen sollst, dann, ähm, also wenn ich mir das vorstelle, dann habe ich das Gefühl, ich würde die ganze Zeit kein einziges Wort rausbringen, einfach weil, ich, weil das so schlimm ist, das jetzt alles erzählen zu müssen. Ne? Und wenn man dann aber doch das erzählen muss und auch möchte, dass das vielleicht einfach so der einzige Weg ist, dass man da irgendwie so einen Abstand dazu auch ähm, in sich generiert, um dann überhaupt das alles erzählen zu können und nochmal auch wieder zu durchleben, in dem Fall dann ja auch ne, vorher in der Vorbereitung, wenn man, ähm, weil auch ich gehe davon aus, dass natürlich so, ein dass sie dass sich auch darauf vorbereitet hat, ne also sie weiß ja, dass der Termin ist und dann auch, dass sie auch weiß, was sie dann zu erzählen muss, welche, welche dunklen Kapitel ihres Lebens. Also ich finde das äh, nach wie vor, Also ich habe hier durch, durchgehend
0: Gänsehaut, ähm, wenn du das erzählst. Ja, Bella, ich glaube einfach, dass sie die Geschichte auch schon so oft erzählt hat, auch in der Vorbereitung mm. ne, mit, mit ihrem Anwalt, dass sie dann halt einfach äh, das so ein bisschen abgespult hat. Sie hat auch erzählt, dass sie da teilweise ja fast ohnmächtig geschlagen und gewürgt wurde mm. und erzählt das doch relativ ähm, ja, trocken sitzt dem Mann gegenüber, der ihr das angetan haben yeah. soll. Am Ende des Tages, wenn jemand so etwas erzählt, natürlich, also warum sollte sie das einfach so erzählen? Aber wie gesagt, man muss natürlich jetzt erstmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen, abwarten, ähm, wie sich so der Prozess entwickelt. Aber es wird ja noch viele dieser Geschichten mhm. im, ähm, im Verlauf dieses Prozesses geben. Und ähm, es werden vor allem auch Videos herangeführt. Und ich glaube, die werden am Ende möglicherweise auch ähm, ja eine sehr ähm, eine drückende Beweise darstellen äh, in mhm. diesem Prozess.
1: Als sie jetzt diese zwei Stunden davon erzählt hat, was Kelly ihr angetan hat, wie hat Kelly da reagiert. War der da auch so, ähm, also wirkte er da auch so unbeteiligt?
0: Genau so. Er hat sich hin und wieder mal mit seinen Anwälten so ein bisschen beraten, hat sich so heruntergebeugt und hat dann gehört, was die Anwälte sagen. Ne? Die müssen sich natürlich auch genau darauf vorbereiten, dass dann eben bei einer sogenannten Cross-Examination, also wenn, wenn dann halt eben die Gegenbefragung stattfindet von den Anwälten, dass sie da vorbereitet sind. Und er gibt dann halt vielleicht so kleine Details Preis, keine Ahnung, worüber Sie sprechen, aber Sie haben hin und wieder mal so ein ähm, paar Worte gewechselt.
1: Und dann ähm, hat die Zeugin ähm, oder das mutmaßliche Opfer jetzt in dem Fall, die zwei Stunden durcherzählt, oder gibt es dann da Rückfragen von der Jury oder von der, von der Richterin? In
0: dem Fall gab es tatsächlich von der Richterin höchstens mal irgendwie eine Anmerkung, wenn äh, eine Frage gestellt wurde von der Staatsanwaltschaft, die laut Richterin eben nicht zugelassen ist. Das kann mal passieren, dass sie sagt, ne äh, objection. Mhm. Und dann geht es zur nächsten Frage weiter. Das ist aber auch äh, zuvor passiert bei den Anwälten oder der Anwältin. Vielmehr von ähm, R. Kelly, dass sie mehrfach auch unterbrochen wurde von der Richterin, weil sie doch relativ, ähm, ja, ein relativ starkes Argument vorgebracht hatte bei den Opening Statements. Ähm, sie wollte halt eben schon von Beginn an die Juroren da auf, auf ihre Seite ziehen. Das ähm, wird allerdings, glaube ich, sehr schwer.
1: Hm. Aber trotzdem. Weil die
0: Vorwürfe eben so krass sind. Ne? Ja,
1: aber das allein schon irgendwie. Vielleicht erzähl doch noch mal von diesen Opening-Statements, weil das finde ich jetzt gerade auch so, um das ganze Bild zu bekommen, um sich vorstellen zu können, wie das da ist, ne? weil ich jetzt irgendwie auch gerade dieses mutmaßliche Opfer wieder vor Augen habe. Und wenn du dann sprechen musst und vorher so ein, so ein Opening-Statement dann irgendwie auch schon dir reintun musstest und anhören musstest. Das ist natürlich auch krass. Ne? Kannst du das vielleicht noch mal äh, uns einmal schildern, was die ähm, Anwältin von R. Kelly, was ihr Opening Statement war?
0: Die Staatsanwältin hat angefangen tatsächlich mit ihrem äh, Statement und hat so ein bisschen so das Bild eines Monsters gezeichnet, ja, der seine Prominenz ausgenutzt hat, ähm, mhm. junge Frauen ähm, ja, äh, zum Sex gezwungen haben soll, sie gefangen hielt und so weiter. Also das war im Prinzip so, wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit einem Überbegriff beschreibt oder so zusammenfassend, äh, das, was die Staatsanwaltschaft versucht hat und auch im, im Verlauf des Prozesses versuchen wird, dass, dass sie eben genau A. Ähm, Kelly äh, als den, den wirklich äh, absolut Bösen darstellen. Die Anwältin von R. Kelly die hat tatsächlich, und es gibt noch drei weitere Anwälte, die dort auch vor Ort waren, aber sie hat eben dieses Statement gehalten, sie versuchen eben jetzt die Frauen als die Lügner darzustellen, die im Prinzip von seiner Prominenz profitieren wollen, ja. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall, ich glaube einfach, das, was ich eben gesagt habe, diese Videos zum Beispiel auch, die werden definitiv da eine große Rolle spielen und werden möglicherweise auch schwierig, ähm, ja, als äh, die werden, werden eine Schwierigkeit darstellen für ähm, die Verteidigung von R. Kelly. Also mhm. insofern, es wird auf jeden Fall, äh, werden vier spannende Wochen.
1: Jetzt ähm, war ja auch ähm, im Plädoyer der Staatsanwaltschaft auch die Rede davon, dass er, äh, dass der R. Kelly so ein richtig ja so ein Sexring sozusagen aufgebaut hat, ne? also mehrere Mädchen äh, beteiligt waren und so weiter. Äh, hat das Opfer, das mutmaßliche Opfer, was gesprochen hat, dazu auch was erzählen können erzählt? Genau,
0: also sie erzählte, dass sie ähm, einmal zu einem Konzert geflogen sei oder geflogen worden sei und hätte dort im Tourbus R. Kelly und eine Frau getroffen, vorgefunden, die beim Geschlechtsakt waren und ähm, daraufhin habe A. Kelly äh, gesagt, dass sie jetzt einfach mal zuschauen soll, wie man das denn so mache und ähm, dass sie von äh, dieser Frau dort noch lernen könne. Mhm. Und dann gab es eben eine Handlung zu dritt irgendwann. Das hat sie eben dort am Mittwoch auch erzählt.
1: Okay, also sie musste tatsächlich alles auspacken, in allen Details ähm in allen fürchterlichen Details. Wie wird das denn jetzt sein mit den ähm, weiteren Aussagen? Wann, wann wird es die geben?
0: Also die sechs mutmaßlichen Opfer, die werden über die nächsten Wochen eben verteilt, äh, Aussagen in den ersten Tagen vor allem. Und ähm, die werden natürlich dann, denen werden ja auch Fragen gestellt von der Verteidigung von R. Kelly logischerweise.
1: Mm, okay, also mit anderen Worten. Das, es kann auch sein, dass jetzt gerade in, in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufzeichnen oder wo der angehört wird, dass da gerade auch jemand verhört wird sozusagen und seine Aussagen macht.
0: Ganz genau. Also ich werde auch äh, immer mal wieder vor Ort sein, aber jetzt nicht jeden Tag. Wir müssen ja auch noch über andere Dinge berichten.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja auch eine äh, Kronzeugin, die gar nicht mehr lebt. Ne? Die Sängerin Alia, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, tragischerweise, und die auch mit a Kelly auch eine enge Verbindung hatte. Welche Rolle spielt, die, äh, spielt Alia da?
0: Ja, Alia ist Jane Doe Nummer 1, ja, die Kronzeugin, weil alle Frauen bekommen im Prinzip den Namen Jane Doe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sie war damals 15 Jahre alt, eher 12 Jahre älter und Akeli hat sie, ja, hat ihr Musik produziert für sie, ja, der war, ähm, hat, hat ihr Talent erkannt und Irgendwann sind sich die beiden aber näher gekommen. Und dann gab es, und da wurde eben auch am Mittwoch schon bei den Opening Statements drüber gesprochen, dann ähm, glaubte sie irgendwann einmal, sie sei schwanger. R. Kelly war zu dem Zeitpunkt bei einem Konzert, ist dann mit seinem ganzen Team sofort ähm, nach, nach Chicago, glaube ich, äh, war es geflogen. Und dort ähm, haben sie dann irgendwie versucht, ja, irgendwie zu retten ähm, in diesem Moment. Und, und er dachte sich, okay, wenn ich jetzt Alia vielleicht heirate, hm. dann ähm, ist es nicht so ein großes Problem. Und dann hat er sich offensichtlich, so heißt es, von einem Beamten einen falschen Pass ausstellen lassen für Alia, die damals eben... 16 war.
1: Hm, minderjährig ähm, äh, und, und nicht hätte und, heiraten können. Hm.
0: So, genau. Und dann mit 18 durfte sie heiraten. Er habe da damals jemanden bezahlt dafür. Hm. Und ähm, genau, die Eltern von ihr wollten die äh, ihr dann irgendwann annullieren lassen. Aber wir wissen ja alle, genau wie du eben sagtest, ähm, dass sie dann ähm, bei einem Flugzeugabsturz 2001 ums Leben ging. Kam. Und dann ist eben jetzt 20 Jahre später als, als Kronzeugin da vor Gericht. Mhm.
1: Das heißt, die, diese Geschichte spielt dann einfach auch äh, eine ganz, ganz wesentliche Rolle in der Argumentation, um dann irgendwie ja aufklären zu können,
0: was... Naja, es zeigt ja, er wirklich... ist, äh, ja, er zeigt ja diesen, diesen Hang zu Minderjährigen.
1: Mhm eine andere sehr interessante Frau und die vor allem auch eine spannende Rolle in dem Prozess spielt, ist die Opferanwältin Gloria Allred. Dominik, erzähl doch mal, wer sie ist, woher man sie kennt und ja, was auch vor allem ihre Motivation ist, ähm, sich da so reinzuhängen.
0: Ja, also ich kenne sie tatsächlich von vielen Gerichtsprozessen, unter anderem bei Bill Cosby war sie dabei, aber auch anderen äh, Prozessen. Ich habe sie schon mehrfach interviewt und sie sagte mir, dass sie jetzt in diesem Prozess ähm, eben drei der mutmaßlichen Opfer vertritt. Mhm. Ja. Und äh, wenn man sich ihre Autobiografie anschaut, äh, darin schreibt sie, dass sie 1966 vergewaltigt wurde. Und man hat auch immer bei ihr so ein bisschen das Gefühl, muss ich sagen, dass sie so wirklich so eine richtige Kämpferin ist, ja immer mhm. so ein bisschen mit einem Hang auch zur Verbissenheit, ja, aber das macht sie wiederum auch so erfolgreich und ähm, sie sagt ja selbst, ne, sie sie kämpft für Frauen und ähm, sie vertritt in der Regel Frauen, ja, in, in diesen ganzen Fällen und da ist wahrscheinlich auch die äh, die MeToo-Bewegung, -Ähm die ist sie da auf jeden Fall auch äh, zu Hilfe geeilt, sage ich jetzt mal mhm. und und man merkt wirklich und hat dann auch so das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein bisschen eben genau daher rührt, dass sie selbst so, so eine Erfahrung irgendwann gemacht hat und, und deshalb natürlich auch diese mutmaßlichen Opfer viel besser verstehen kann als jemand, der so eine Erfahrung eben nicht gemacht
1: hat. Und ich habe ähm, hab Sie darüber auch mal in einem Interview sprechen sehen und was ich da so... Ähm ja, so berührend fand. Was mir so nahe gegangen ist, dass sie halt einfach nochmal gemacht hat, damals, als sie die Erfahrung machen musste, dass sie vergewaltigt worden ist, ähm, da hat sie sich dagegen entschieden, äh, zur Polizei zu gehen, das anzuzeigen. Einfach aus dem Gefühl heraus, wer wird mir denn glauben? Ich als, ähm, sie war damals Lehrerin und der Mann, der sie ähm, vergewaltigt haben soll, war ein Arzt. Und dass sie einfach das Gefühl hatte, mir wird keiner glauben. Und das finde ich so ein schlimmes Gefühl, weswegen ich das total nachvollziehbar finde, wenn du selber meine Situation warst, dich so klein und unsichtbar auch gefühlt zu haben, in so einer schrecklichen Situation das Gefühl zu haben, ich bin total hilflos, ich weiß gar nicht, brauche auch gar nicht um Hilfe bitten, es wird mir keiner glauben, Kleiner, keiner wird mich anhören, ich werde, ähm, du schämst dich ja eh in so einer Situation und dann noch das Gefühl zu haben, wenn ich mich jetzt, wenn ich versuche, Hilfe zu bekommen, dann eventuell dazu stehen als jemand, dem man nicht glaubt, was ja nochmal eine zusätzliche Bürde an Scham bedeutet. Also ich ja kann ich, ich verstehe auch, was du meinst mit Verbissen, ne? Aber dass ähm, ich so das Gefühl habe, ja, also dass dass sie wirklich so ein also wirklich so ein bisschen Kampf David gegen Goliath da irgendwie auch kämpft, ne? Um einfach auch gesamtgesellschaftlich was zu bewegen. Und deswegen glaube ich auch diese, diese prominenten Fälle, um die sie sich dann immer auch kümmert, weil das natürlich etwas ist, was auch ähm, Aufmerksamkeit bedeutet und was auch Aufmerksamkeit für das Thema Opferschutz bedeutet. Und ähm, auch dass, dass Frauen oft nicht gesehen werden und als Opfer nicht ernst genommen werden, dass sie halt einfach, dass das glaube ich einfach das Hauptanliegen für sie ist und sie dann am Ende auch, wie du auch gesagt hast, einfach auch so gut macht ähm, und so stark macht, weil da einfach bei ihr eine ganz eigene, ganz, ganz äh, starke Motivation einfach hintersteckt. Ne? Ähm, bei dem Fall. Ähm, A. Kelly, den wir jetzt äh, heute besprochen haben und besprechen. Was ist da genau ihre Rolle? Welche, welche Rolle spielt sie da genau?
0: Also sie vertritt tatsächlich drei der Frauen, die dort aussagen werden. Ja, sie sagte mir gestern im Interview nach dem, nach dem Tag am Ende des Tages, dass äh, sie jetzt nicht viel sagen kann. Sie ist eigentlich immer sehr auskunftsfreudig, aber in diesem Fall sagte sie, sie darf... Ähm, äh, absolut nichts sagen, keine Statements heute von ihr. Mhm. Das ist für sie schon sehr ungewöhnlich, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, bezeichnend fand ich auch ihren Satz äh, in dem Interview. Der fällt mir jetzt gerade wieder ein wo sie gesagt hat, ich werde, solange ich lebe, werde ich für Opfer einstehen und dafür kämpfen, dass, ähm, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Und auch nach meinem Ableben werde ich eine, <lacht> werde ich eine Möglichkeit suchen, trotzdem noch kämpfen zu können. Das war, fand ich so, so stark einfach, ja. ne? weil man einfach merkt, ey, die das ist einfach, der liegt das sehr, sehr am Herzen. Es ist einfach so ihr, ihre Lebensaufgabe sozusagen. Wie du hast schon erwähnt, es stehen jetzt äh, ähm, ja, mehrere Wochen, an sozusagen in dem Prozess. Wann bist du das nächste Mal dabei? Wie, wie bleibst du jetzt dran an dem Prozess?
0: Also ich bin jetzt ein bisschen länger unterwegs, aber sofort, wenn ich von dieser Reise zurück bin, dann äh, werde ich auf jeden Fall wieder im Gerichtssaal sitzen und mir dann auch die die nächsten Wochen anhören. Ähm, und was man ja auch sagen muss, für R. Kelly wird es ja möglicherweise auch in anderen US-Bundesstaaten noch ungemütlich. Also da gibt es auch äh, zum Beispiel in Illinois noch weitere Charges. Also möglicherweise auch da noch ein ähm, bevorstehender Prozess. Also ich glaube, so einfach wie er damals vor ja, 15 Jahren oder so ähnlich, ja, äh, davongekommen ist, mhm. wird er dieses Mal nicht davonkommen. Das mhm. ist einfach nur meine Vermutung. Ich bin kein Anwalt, kein Richter, aber vom Gefühl her, ähm, die Beweise sind einfach so erdrückend und, und belastend. Es werden vier spannende Wochen auf jeden Fall, mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall. Du hast mir vorhin ja in deiner Sprachnachricht schon erzählt, Dominik, dass ähm, deine nächsten Tage sehr voll sind. Eben hast du es auch erwähnt. Wo geht es denn für dich eigentlich als nächstes hin?
0: Okay, ohne jetzt die Themen zu nennen. Also wir <lacht> fliegen nach Los Angeles als nächstes mhm. und dann geht es von dort aus weiter nach Seattle, man weiß ja nie so genau, Bella, wenn man vor Ort ist, was bekommt man am Ende des Tages. Deswegen will ich gar nicht zu viel versprechen. Stell dir vor, irgendwie so ein Dreh funktioniert vor Ort nicht und wir versprechen hier irgendwie im Podcast <lacht> irgendwas, was wir da nicht halten können. Also insofern, es bleibt spannend. Mhm. Ähm, nee, aber wir haben da tatsächlich zwei schöne Themen, die wir da umsetzen an der US-Westküste. Ähm, und das ist natürlich für uns auch immer schön, mhm. wenn wir ein bisschen rauskommen aus Auf New York. Auf jeden Fall. Irma.
1: Ja, die Irma wieder. Ganz kurz mal. So, ich habe jetzt... Bleibt mal kurz dran, Leute. Mal kurz den Hund einfangen. Immel,
0: ich, ich kann ja ein bisschen erzählen in der Zeit.
1: den letzten Metern. Ich habe der Extra einen richtig geilen Knochen habe ich der hingelegt, damit die richtig schön was zu tun hat, so einen italienischen Schinkenknochen, weißt du? Und jetzt rastet die auf den letzten Metern aus. Ich fass es nicht.
0: Also sie war echt schön ruhig in diesen ganzen Wie lange haben wir jetzt eigentlich gesprochen? 20 Minuten?
1: Nee, 40. So. Und ähm, okay. was ich aber eben noch sagen wollte, Dominik, ne du weißt ja, wie wir sind. Wenn du irgendwo hinfährst, weil du dir die Sorgen gemacht hast, naja, dann fahre ich da hin, dann beklappt es mit der Geschichte nicht. Du weißt ja, wie wir sind. Wir schicken dich dann einfach weiter.
0: Dann muss ich irgendwas anderes finden. Und dann musst du
1: halt dich wieder in den Flieger setzen und musst dann halt irgendwie woanders was ausgraben. Und dann haben wir wieder
0: ein bisschen Futter für unsere nächsten äh, Podcast-Episoden.
1: Absolut. Ja, wir sind nämlich tatsächlich schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Dominik, vielen Dank für deine echt großartigen, in dem Fall auch Gänsehaut Insights. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema, bei exklusiv im Fernsehen auf VIP.de und natürlich auch hier im Podcast, wenn es wieder was Neues gibt, was du erzählen kannst, Dominik. Vielen Dank, dass du da warst und ich sag auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, tschüss.
1: <lacht> und wir hören uns hoffentlich auch äh, schon nächsten Samstag wieder und ach ja, abonniert uns gerne, dann fühlen wir auch eure Liebe und ihr verpasst nichts. Bis dann, tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
0: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles-was-zählt-Podcast.